0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Владимир Якуба, бизнес-тренер и предприниматель. Говорим сегодня с Владимиром о том, как распознать и противостоять манипуляциям на работе. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Владимир, ну вот скажите, манипуляция – это вообще что такое? Это хорошо или плохо?
2: Манипуляция – это как, знаете, как черное и белая, как монетка, которую на две стороны можно развернуть. Uh -huh. Она может будет пасть орлом или решкой. В зависимости от вашего желания, какое вы загадали, вы будете или рады, или расстроены. Точно uh -huh. так же и манипуляция, как есть плохие люди и хорошие. Иногда это просто необходимо для того, чтобы договориться. Я сейчас вспоминаю где-то 2000, нет, наверное, 1997-1998, этот вот год, когда я был очень юным и, помню, с своим другом я провожал девушку, мы шли в дискотеке. И если бы не манипуляция, причем со стороны моего друга по отношению к хулиганам, которые к нам подошли, а угу. не не подошли, подъехали на машине, то нас бы, наверное, побили и, может быть, у меня была бы несколько другая внешность. Повезло.
1: Владимир, но ну, мне казалось, что манипуляция это всегда знак минус и всегда в, при манипуляции какая-то сторона страдает, то есть а... за счет кого-то. То есть мы основной основной признак манипуляции, как я раньше думала, это всегда вот осуществление деятельности кого-то за счет чьих-то интересов.
2: Вот если я на вас сейчас внимательно посмотрю, наши радиослышатели этого uh -huh. не увидят, но вы можете мне сказать, Владимир, у вас какой-то странный взгляд. Или вы скажете, Владимир, у вас такой интересный взгляд. Uh -huh. И то, и другое правда, правильно? Uh -huh. И странный, и интересный. Но я уж не знаю, сейчас передо шпион... мной
1: сидит тренер, который учит... Э -э распознавать манипуляции, конечно, я жду от него подвоха. В любом случае, я жду от человека, который э, учит распознавать манипуляции, я насторожена, потому что я понимаю, что он в любой момент может применить какие-то э, такие техники, которые я не распознаю. Вот давайте на, поможем на взгляд, нашим слушателям распознавать На мой взгляд, всего.
2: если вернуться к определению, то, на мой взгляд, манипуляция – это и хорошее, и плохое. Угу. У него нет очертания. По-другому, по-доброму, манипуляция называется социально-психологические уловки.
1: Угу. Уже как-то получше, уже добрее, помягче. Да, угу. да, да, да. Как назовете, так и.
2: Точно. Поэтому предлагаю усредненный вариант сделать, в нашем эфире разобрать, и понимать, что из чьих уст он идет, и в отношении чего, и там дальше уже можно делать вывод: белое это или черное.
1: Ну, вот постараемся сегодня как раз разбираться в том числе и в ситуациях, когда это белое или черное, но так как мы на... говорим про работу и ситуации на работе, чаще всего манипуляции подвергаются манипуляциям, подвергаются кто? Подчиненные. Коллеги, да? Ну, и начальники, наверное, тоже могут попасть на уловки социальные вот эти подчиненных, так, ведь?
2: Конечно, конечно. И как
1: вот этим всем сторонам существовать, при том, что часто же люди понимают, что вот сейчас идет какая-то атака на меня, манипуляция. Или они не понимают, что манипуляция, но чувствуют, что вот где-то какой-то подвох.
2: Манипуляция на работе это чаще всего неплохо. По той причине, что, я даже примером приведу, знаете, что в Китае э -э, считается, что взятки – это хорошо, до как определенной суммы. Э -э, взятки -э – -э, это вообще двигатель прогресса, потому что иначе не получается договориться.
1: Ну вот, насколько я знаю, я э -э, так вот получилось, работала в журнале, в одном, э -э, который посвящен Китаю, там прям мы даже писали про это, там сейчас так жестко с, с взятками.
2: Очень жестко, но до минимальной суммы, до какой-то минимальной, это вполне корректно. Uh -huh. Это мне рассказывали сами китайцы в Пекине, когда я был в прошлом году и вел там тренинг. Uh -huh. а, ну, не знаю, может быть, они шутили про другое мы слышали, что смертная казнь и это тоже правильно, потому что вопрос в размере, также переводим на манипуляцию, uh -huh. вопрос в опасности, в опасности манипуляции. То есть если я, вы моя коллега, я ваш коллега, манипулирую вами для того, чтобы вы вечером остались и додели какой-то отчет какой-либо, который нужно вам сдать и мне сдать нашему начальнику. То есть, если вы не сделаете, у меня будет проблема и у вас. Но вам как-то все равно, вы так
1: ну, угу. Вы менее ответственные. Да. да,
2: а мне очень важно. Я вам манипулирую, например, говорю, «Лен, ну мы с тобой уже два года работаем вместе, ну чего ты как это?» Вот, это и есть манипуляция. «Два года, и чего ты как это?» Вот такие добрые слова, как бы, между прочим, есть только что две социально-психологические уловки прозвучали. И вы мне говорите, «Володь, ну ты чего?» Ты чего на этих всех будешь работать? Ну, ты посмотри на мир, что кругом происходит. Тоже манипуляция, uh -huh. правда? Э -э, которая показывает, что нужно выйти за рамки, посмотреть, что происходит вокруг. Э -э, все эти манипуляции имеют название и обладают той или иной силой. Если сила в доброе русло направлено, значит, все хорошо. А если наоборот, Лен, слушай, смотри, какой компьютер интересный, а давай-ка потихому в мой рюкзачок и ну, решим вопрос, потом поделим, продадим. Вы понимаете, да?
1: Uh -huh. И радиослушатели, видимо, понимают тоже. А, Владимир, вот скажите, я все-таки буду наставить на том, что манипуляция всегда, э, ну вот пока мне, надеюсь, к концу передачи э, я как-то поменяю свое мнение, все-таки сейчас попытаюсь сформулировать, но э, в свое время, когда я работала тоже в продажах, нам говорили, а, продажи и манипуляция это разные вещи. Да? Если вы, это, то есть это не одно и то же Хотя часто ставится знак равенства Если вы как бы не обманете Не обманешь, не продаж. Да? Тем не менее говорится, что в продаже Важна правильная аргументация Вот эта аргументация, она не является манипуляцией Потому что вам просто да. объясняют свойства Вот почему же в ситуации Когда один коллега просит другого это манипуляция, а не объяснение, собственно, причин, почему должны люди остаться. Может, это не, манипу... Елена, не манипуляция? Елена, я думаю, вам нужно
2: остаться сегодня на работе по двум основным причинам. Так. Первое, вы выполнять свои должностные обязанности. Второе, мы их с вами коллеги уже в течение двух лет. Вот это аргумент, правда? И то, и другое, как бы аргументация. Если угу. аргументация сухая, а она именно такая, аргументация реально сухая, потому что это цифры, факты. И они не наполнены эмоциями, эмоциями с преувеличением. Вот. Тогда чего-то mm -hmm. не хватает. То есть, И Владимир, вытянет.
1: вот мне кажется, я поняла на самом деле суть. Аргумент он сух, да, он да. теоретичен, а манипуляция это э, такой аргумент, который подтягивает наши какие-то глубинные вот эти социально, не знаю, общественные, моральные. Э, то есть мы в манипуляциях опираемся вот на то, что э, более глубинно, да, вот такие угу, социальные угу. вещи, правильно? Да, все правильно. То есть мы находим какую-то больную точку есть. или не находим.
2: Есть такая модель, называется АПП, аргумент, ага. поддержка, призыв. Так. То есть я аргументировал вам что-то. Например, Елена, нужно все таки сегодня эфир сделать интересным. Uh -huh. это, был, это был просто призыв некий. А после этого аргумент какой-то сказать. Ну, потому что у вас такая интересная передача, нам нужно как-то и радиослушателям где-то интересно, и после этого еще поддержка. Да, кстати, по этому поводу, мне кажется, если у нас получится, то мы сможем и какую-нибудь историю рассказать. Uh -huh. Вот эти вот АПП, трибука по очереди, если моделировать, менять местами, то будет хорошая концепция. С да, манипуляцией, правда.
1: Давайте повторим аргумент.
2: Поддержка и призыв.
1: Поддержка этого аргумента, да? И... Да,
2: и в конце призыв. Поэтому, Лена, надо, работаем. Это был призыв.
1: Да, и так как Лена любит радиостанцию, любит своих радиослушателей и программу, которую она делает, конечно, она останется.
2: Да, да? кстати, есть разные виды манипуляций. Вот
1: про разные виды поговорим после рекламы и перерыва. Сегодня у меня в гостях Владимир Якуба, бизнес-тренер-предприниматель. Не переключайтесь.
0: КАДРЫ Решают. Что нового в мире?
3: Это ты у Антонова, спроси.
0: Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня бизнес-тренер-предприниматель Владимир икоба Владимир, здравствуйте еще раз.
2: Еще раз здравствуйте, Елена. И
1: говорим про манипуляции. Значит, да. в первой части мы поняли, что манипуляции э, – это не всегда плохо. Будем дальше разбираться, какие же бывают манипуляции.
2: Да, с удовольствием. Мы начали говорить про виды манипуляций. А, кстати, как думаете, Елена, какие виды бывают?
1: Да и э, белые и черный, вы же сказали.
2: Вот точно. Но мы перейдем в другое русло. Если в широким, широким мазком художника, то есть uh -huh. речевые и поведенческие. Uh -huh. Вот очень грубо. Речевые и поведенческие. Речевые – это когда словами, uh -huh. мы перед рекламной паузой уже говорили об этом, uh -huh. а вот поведенческие – это когда поведение. То есть я что-то делаю. Например, я занимаю правильное положение на столе. Вы обращали mm -hmm. внимание, как лидеры государств разных, ну в том числе нашего государства, кладет руки на столе, mm -hmm. когда одна ладонь, чаще всего ладони вниз, точнее, одна рука ладони вниз, а вторая свисает на спинке стула. Вот
1: именно так сейчас почти сидит Владимир. Он сидит, руки на столе, немножко скрещены. Так, он сказал, что одна. Вот видите, как интересно. Он, вот сейчас была какая манипуляция? То есть Владимир сейчас рассказал, как сидят лидеры, описал, но при этом сидел в совершенно другой позе. Но я не услышал его слова, я просто посмотрел на него и подумал, он говорит именно об этом. А теперь поведенческие. Mm -hmm. Я
2: говорил про другого человека. А
1: теперь я повторил его позу совершенно неосознанно. Что у нас творится в студии?
2: Есть три положения тела, которые можно менять в диалоге. Видите, я сел к вам поближе. Mm -hmm. Когда две руки сомкнутые, я их держу на столе, mm -hmm. радиослушатели могут это себе представить, так происходит часто. Я немножко сутулился, я стал к вам ближе. Mm -hmm. Потом я расслабился и откинулся на спинку стула немного. И теперь вторая моя рука свисает на спинке стула, а одна из них лежит. В этом поведенческом я как бы открылся, и даю вам понять, что я открыт а угу. могу руки спрятать на стол, показать, что мне интересно, чтобы вы на меня оказывали больше давления, волновались, и таким образом вы немножко раскачивались, выходили из себя. Угу. И потом я снова вернулся и надавил на вас. Поведенчески. Или же можно взять и сделать так, чтобы вы быстренько ушли. Знаете, как это сделать? Из студии. А я остался один. Так. Да, нужно, нужно сделать несколько движений, например. Ну что ж, Елена, рад был, рад был, и приставать. Ага. Одновременно хлопнуть двумя руками по столу, одновременно приставать и протягивать вам руку. Ага. Я не буду это делать сейчас, потому что... А вот Нам убежите. надо... Да, действительно. Да.
1: Нам... Я постараюсь не убегать. Владимир действительно сейчас показал несколько приемов. Жалко, что радиослушатели этого не видели. Но, по крайней мере, надеюсь, по тому, как он это описал, удалось получить представление.
2: А если рядом с вами сейчас находится либо человек, вы просто похлопайте по плечу и скажи, я так рад тебя видеть, брат, или <связывая> любимая. И это тоже манипуляция, вы только что дотронулись за до человека. Поведенческая.
1: <связывая> <связывая> Владимир, скажите, вот э, понятно, что вот эти вот навыки, они, э, точнее скажу так, откуда берутся вот эти навыки? Они тренируются или человек с ними рождается?
2: Конечно, они тренируются. <связывая> э, как же там говорилось, даже зайца можно учить курить. Да. <связывая> или же «Захочешь жизнь, не так раскорячишься» в одном из фильмов там, про корову, которая решила не падать с самолета Так вот, многому можно учить, а манипуляциям тем более. Это классическая правильная речь для того, чтобы достигнуть какого-то результата. То есть, точнее, правильные слова которым вы разбавляете стержень вашего аргумента или ваших слов общих. Манипуляция, то она присуща каждому человеку в той или иной степени. Обычно люди, занимающие высокие посты, прекрасно этим владеют. И, кстати говоря, у некоторых это действительно врожденная. Угу. Врожденная внешность, врожденная культура речи или, наоборот, ее отсутствие. Ведь зависит от того, в какой семье он родился, и впитывает ли он с молоком матери это или нет.
1: Владимир, вы сказали про внешность. Я сейчас подумала о том, что довольно часто сам по себе красивый человек, если он еще и руководитель, да, он добивается большего. Так ли это? То есть, внешность является манипулятивным фактором?
2: Да, это действительно так.
1: То есть более красивый человек, ну, вот так вот.
2: Я бы так сказал: более внешне красивому человеку Внешних. легче добиваться результатов. Угу. В карьере мы же об этом, кстати, говорим.
1: Угу. Да, в конечно. карьере,
2: в работе, в отношениях с начальством, с клиентами. Поэтому он лучше растет. Его клиенты более рады видеть, девушки симпатичные, больше улыбаются, у нее лучше идут продажи, это нормально. Но только это не означает, что если ты выглядишь не так хорошо, то у тебя крест и все, и ничего не получится. Я помню, в моей компании угу. работала одна девушка успешная, около полутора лет, была она, мягко говоря, не очень красивая из-за ну, каких-то трагических событий в детстве. Угу. И несмотря на это, у нее был прекрасный голос. Она потрясающе говорила, у нее были высочайшие результаты. И, делая вывод, мы никогда не беседовали с ней на эту тему. Однако, делая вывод на основе ее результатов, она-то понимает, что у нее вариантов в жизни чуть-чуть меньше. По той причине, что она чуть меньше нравится людям. И это внешне. И это означает, что она духовно, эмоционально, словами, интересно речью, начитанностью, должна быть настолько хороша, что люди будут забывать про ее лицо.
1: То есть мы говорим сейчас о том, что если где-то природа убавила, то мы за счет своих каких-то усилий можем восполнить. Да? Ну, опять же, говорят часто, что человек, который менее, допустим, красив внешне, он больше тратит и денег, и времени, и в итоге добивается тоже больших результатов. А может
2: быть, даже больших.
1: Даже больших, кстати, угу. да. Красиво иногда... Кстати, мы тоже такие примеры знаем, раз уж мы про так, такую вещь, как красота, может пролежать на диване и не использовать как раз свой какой-то потенциал.
2: На диване что красивый, что некрасивый, что с манипуляциями, что без. что без.
1: Хотя сейчас есть соцсети, и можно выкладывать себя на диване, опять же, селфи всякие. Давайте сейчас послушаем небольшой сюжет, что такое манипуляция еще раз.
3: Манипуляция – это скрытое психологическое воздействие с целью получения выгоды для манипулятора. Манипулятор. Манипулятор задействует чувство собеседника для достижения своей цели. Любая эмоция, положительная или отрицательная, это двигатель поступков. Манипулятор не формирует реакции человека, а только использует их. Знание ваших слабых мест или просто убеждений – лазейка для ходов манипулятора. Если затрагивается только разум, а чувства нет, то это уже не манипуляция, а просто убеждение, что более честно по отношению к партнеру. КАДРЫ
0: Решают. На радио «Комсомольская правда».
3: Ну, это для
1: слушателей, которые подключились только что. Мы говорим сегодня о манипуляциях. В гостях у нас сегодня Владимир Яковлевич. Уже, уже попробовали поманипулировать сами тут немножко в студии. До сих пор я не поняла, хорошо или плохо манипуляции. Владимир настаивает на том, что манипуляция – это, в общем, хорошо. Правильно я понимаю?
2: Или очень хорошо, если обладать знанием по манипуляциям, но применять их надо по-доброму.
1: А я еще сомневаюсь, но я чувствую, впереди еще половину программы. Владимир все-таки владеет техниками, и, наверное, меня убедит. Владимир, вот мы говорим о манипуляциях на работе. Манипулируют и сотрудники, и начальство. Основные манипуляции сотрудников в отношении начальства. Каковы же?
2: Я бы даже сказал так, какие цели преследуют? Подчиненные, uh -huh. что манипулирует начальниками. Манипуляции подчиненных больше, чем наоборот. Это связано с тем, что подчиненных, в принципе, больше, чем начальников.
1: То есть, на самом деле, начальник все время находится под подверженным под, подвержен да. и под градом. Один зашел, поплакал, да, что у да, него да. там кто-то болеет. Другой зашел, сказал, что у него отпуска не было. Третий еще что-то. То есть, на самом деле, начальнику нужно все время быть на готове.
2: Да, конечно. Елена, Вы же
1: сказали, что манипуляция – это хорошо, а вот тут же страдает прям процесс рабочий.
2: А может быть, он как раз не страдает, угу. а благодаря манипуляции мы его подталкиваем. Например, Елена, я к вам с поклоном.
1: Я сейчас начальник, да? Да, вы так, сейчас начальник. Хорошо. Я
2: уже не знаю, что делать, Елена. Я просто теряюсь. Uh -huh. Это же мы не, вы не понимаете, чувствуете, да? Сначала uh -huh. с поклоном вас. Uh -huh. Елена, вы просто... Еще
1: добавьте, что вы такой прекрасный начальник. Конечно, конечно. Вот. Вы, uh -huh. что, вы же
2: уже четвертый год в этой сфере работаете, и uh -huh. мы с вами уже сколько, да? Я-то 18 лет в этой сфере, но это не имеет значения по сравнению uh -huh. с тем количеством задач, которые были решены с вашим приходом. Ну ладно, Елена, я даже не про это. Я про Никифорова Антона. Угу. Вот сколько мой, и поехал. И видите, а сейчас я могу эти манипуляции добрые превратить в злые угу. и заставить вас принять какое-нибудь неправильное решение по отношению к третьему сотруднику, который на самом деле мне мешает строить карьеру. Это, видите, может быть в черную и в белую, главное фильтровать.
1: Вот как фильтровать? А и... фильтровать Валерий?
2: очень просто. Угу. Когда происходит манипуляция, как их почувствовать? Запомните три правила, уважаемые радиослушатели. Первое, если вы ощутили в данный момент дискомфорт, ну Вот сейчас, видите, мы общаемся с вами. Я думаю, что если вы слушаете нашу программу, вам интересно, вы вспоминаете какие-то свои ситуации. Но если вы ощущаете дискомфорт, а если вы ощутили, значит, вам нужно как-то реагировать, значит, второе, что нужно запомнить, это если вам задают много вопросов, угу. и вы не успеваете на них отвечать, это второй фактор. То есть первый дискомфорт, второе, я задаю вам вопросы в быстром темпе. Угу. Так вот, третье, вас о чем то просят, о чем-то, что не соответствует вашим целям или даже задачам, которые вы сейчас выполняете, к примеру, вы сейчас или на сидите в студии uh -huh. и я начинаю вас немножко ругать. Говорю, Лен, ну, ну так больше нельзя, Ирина. Ну сколько можно? Ну почему вот да, вы... Да, почему пригласили а? вот ну, опять бизнес-трейлера? Вот? Ну как же вы uh -huh. так? Видите, чуть дискомфорт начнется у вас, потому что я задаю вопросы, почему, и у вас выпытываю, создаю вам чувство вины. Uh -huh. Вина – это ключевое в черных манипуляциях. Вина. Вы начинаете чувствовать себя виноватой, вы начинаете себя оправдываться. А как вы вину будете чувствовать? Причем моих вопросов. Лен, ну как же так можно? Ну сколько раз? Ну мы один раз поговорили. Ну два раза. Лена, ну мы же с вами... Вот, видите, я продолжаю mm -hmm. вопросам задавать. Дискомфорт есть? Вопросы есть. И таким образом моделирую ситуацию, когда вы не правы, и поэтому, несмотря на то, что цель-то не соответствует, помните третье, mm -hmm. вы будете идти к моим целям. Поэтому как противодействовать манипуляциям, мы должны с вами будем разобраться.
1: Это обязательно сделаем после перерыва и рекламы. Эта программа «Кадры решают». В гостях у нас сегодня Владимир Якуба.
0: Кадры решают. На вас три потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Это программа Кадры решают. Меня зовут Ракиткина Лена. В гостях у меня сегодня Владимир Икоба, бизнес-тренер, предприниматель. Говорим о манипуляциях. Мы только что выяснили, что чувство вины лежит в основе всех черных манипуляций. А что да. еще? Или вот вина, как только вас вызывают чувство вины, вы это понимаете, и вам, ну, чувство вины, вот как, например, вы мне стали что-то говорить, а я понимаю, что мне хочется оправдаться. да, Что
2: вы не правы и что вам нужно исправляться. Как нам противодействовать?
1: Уточнять, спрашивать, задавать конкретные вопросы? Вот как?
2: Метод очень простой. Я помню, как смотрел кинофильм «Бумер», по-моему, часть вторая. Старый, добрый. Уже российский uh -huh. фильм, где к главному герою пристали хулиганы и хотели забрать его машину. И они беседовали примерно так. Вспоминаем то, о чем я говорил, вопросами стали его перегружать. Uh -huh. И значит, и говорят, они подходят им, и говорят: слушай, а что у тебя за машина? А сколько она стоит? А чего, по почем? а почему? Сначала задают много-много вопросов, ошарашивают. Тот толком-то не успевает отвечать, и вопросы продолжаются продолжаются. Как их остановить? Он уже начинает чувствовать дискомфорт. И, соответственно, ему нужно что-то сделать. Плюс он видит по кругу, что подходят хулиганы, их четверо, он один. Что-то нужно сделать. И, и, например, оправдываться неправильно. Запомните, если вам манипулируют, то это не значит, что нужно оправдываться. Это значит, нужно что-то сделать по-другому. Например, перехватить инициативу. Вы меня спрашиваете, Владимир, а почему вот эта вот машина интересна? Я спрашиваю, скажу, простите, а вас как зовут? Mm -hmm. «Вопрос на вопросы, Знаете, есть такая старая еврейская поговорка. «Скажите, а почему евреи отвечают вопросы на вопрос? А кто это вам сказал?» Примерно так. Только не без негативного истерии. А те вообще зачем? Тогда вы конфликт будете раздувать. А по-другому. «Простите, а вас как зовут?» «Вы так Елена». И там был примерно такой сюжет. Но это в том фильме перехватил инициативу некая. Елена, там был хулиган, говорит. «Елена, а те зачем?» Или «Елена, а чё?» «Знаете, Елена, не нужна вам такая машина». Поверьте мне на слово. Uh -huh. Берегите себя, Елена. Удачного вам дня. Всего вам доброго. То есть делаем вывод. Как это разбить? Сначала вопрос, вам задают вопросы. После этого вы, три части, П, пауза. Вы меня перегружаете информацией. Вы говорите, Володя, останься. ли, Володя, у тебя почему так? Почему у тебя из рук все валится? Что такое происходит? Сначала пауза. Сначала я сделал паузу и внимательно смотрю на вас. И вы после таких, такого, такого количества вопросов низко удивляетесь. Вы думаете сначала, а что это с ним? Потом, ой. А может, я что-то не то сказал. Пауза. Уважаемые слушатели, научитесь замолчать на 3-4 секунды, и вы удивитесь, насколько эта пауза здорово работает по отношению к вашему манипулятивному оппоненту. Итак, сначала пауза. П. После этого вы говорите, задаете вопрос. В. Вопрос. И после этого О. Ответ. ПВО. Пауза. После этого вопрос. Но только обращаю внимание, очень желательно знать имя этого человека, если человек незнакомый. Тогда спросить, как вас зовут. А если знаете, то начинайте с имени, потому что имя расслабляет оппонента. Пауза. Потом, Лена, скажите, а вам зачем? И после этого ответ. Знаете, Лена, не нужна вам такая машина. Или, знаете, Лена, давайте мы все-таки программу до, до конца завершим, и после этого будем уже кушать черешню.
1: Да, кстати, вот Владимир пришел к нам с подарками, принес черешню, угостил э, пол редакции. Э, вот я уж теперь думаю, наверное, это тоже была какая-то манипуляция. может быть, нет. Кстати, наверное, не очень хорошо, э, если э, все время ждать этих манипуляций, или, или надо быть на стороже.
2: Я думаю, что на стороже нужно быть с теми людьми, которых вы первое меньшее знаете, угу. второе, которым от вас чего-то нужно. Например, когда ко мне подходит мало знакомый человек и начинает меня нахваливать, я жутко напрягаюсь, я бы даже сказала немного расстраиваюсь, потому что у меня сразу же как ПВО включается в голове локатор, и я начинаю фильтровать чувство дискомфорта, опасность, mm -hmm. ну вот такие вот вещи. Ну,
1: смотрите, Владимир, вы известный бизнес-тренер, да? То есть, ну, очевидно, что вы публичный человек, и к вам могут подойти и люди, которые вам не знакомы лично, но которые могли слышать про вас или там каким-то образом знать, почему здесь дискомфорт. Вот понятно, когда совершенно незнакомый, но вот в вашем случае...
2: Я сейчас говорю про ситуацию, связанную с коллегой, с работой, ага. с какими-то карьерными моментами или с клиентами иногда. Угу. А в ситуации, когда ко мне подходят мои слушатели, ну, неправильно сказать, фанаты, но люди, которым нравится мое творчество, и хвалят, то, конечно же, я больше расслабляюсь. Но угу. я привык держать ухо востро, потому что все равно это манипуляция. И мало с... ли что.
1: Скажите, Владимир, это вот профессиональная деформация?
2: Да, это именно так.
1: То есть вот вы в жизни... Только не профессионально,
2: уже... а жизненная деформация. Жизненная. Угу. Когда тебя деформировали летом в 15, в 17, ты верил людям на слово и продолжаешь в 25 верить, в 30, и жизнь тебя ломает, ты привыкаешь уже реагировать несколько по-другому.
1: Хорошо, тогда вот задам вопрос такой, сразу захотелось узнать э, э, истоки. Вот то, чему вы учите, это ваш жизненный опыт в основном или... Каким образом вообще бизнес-тренер, ну, так вот захотелось узнать, приходит вот к тем а, вещам, которым, о которых он рассказывает?
2: Есть разные бизнес-тренеры. У меня 8 лет свои бизнесы, и я их продолжаю развивать. Один из них, кстати, вот, мы разговаривали с детским садиком строю, и не только связано с консалтингом или там, mm -hmm. с инфобизнесом, как это модно говорить. Поэтому все на практике, все в жизни получается. Все своими руками и все манипуляции, которые на мне применяли, я все провел через себя. И вы знаете, очень-очень больно и обидно. Поэтому... Против лома есть прием, нужно просто знать какой.
1: Ну, вот, Владимир, вы сказали о том, что вам пришлось тоже, как, как, как и предпринимателю, наверное, нелегко, и какие-то вещи на вас давили. Вы... Читали что-то, или вы методом пробы ошибок находили какие-то такие блоки, которые помогали вам противостоять?
2: Конечно же, как многие, mm -hmm. как многие наши слушатели, я читаю книги, можно даже сказать, читаю больше, чем среднестатистический гражданин книг, mm -hmm. но не колоссально больше, потому что, на мой взгляд, общение с достойными людьми, просмотр видео, даже тренинги, на которые тоже хожу, и главное, это свой опыт, это практика, когда ты не языком чешешь, а берешь компьютер, берешь телефон, звонишь и решаешь вопросы. Или же берешь лопату и копаешь в своем огороде. Когда ты по-настоящему что-то испытываешь. Вот это настоящий результат.
1: Угу. Тогда
2: ты получаешь намного больше.
1: Вернемся к манипуляциям. Мы примерно. Кстати, Владимир, а кто вы по образованию?
2: У меня высшее экономическое, высшее юридическое, вы... высшая школа экономики и управления персоналом.
1: Ух ты! Да, я думаю, с образованием, конечно, очень круто. Владимир, ну вернемся к манипуляциям. Что мы еще про манипуляции можем добавить? Есть ли какие-то виды манипуляций, которые? То я... есть их же колоссальное количество, вы сами сказали. Какие-то распознаются и решаются с помощью вот пауза, вопрос-ответ. Угу. Какими-то другими методами.
2: А я бы сейчас поговорил угу. о конкретных распространенных кейсах ситуации, которые давайте. нужны да, сотрудникам давайте. компании. Мы уже про карьеру Примеры. говорим. Угу. Например, ситуация, как поговорить с начальством о повышении зарплаты. Ух ты, М М кризис. Да, в размером на примере. Итак, манипуляция это не мгновенное событие, это не раз сказалось, что-то изменилось. Это mm -hmm. правильная подготовка и действие. А после этого еще сопровождение как со сделкой от и до. Поэтому, если вы действительно хотите повысить себе заработную плату, это, конечно же, возможно. И если нас слушают радиослушатели, которые не на диванах сидят и не говорят: как знаете, мне сегодня один участник на тренинге, у меня был тренинг, называется дожим клиента. Mm -hmm. И один участок участник в уголке сказал, что перекуры сокращают не только курение сокращает не только жизнь, но но и время рабочего
1: дня. Хорошо, Владимир, вот я все-таки, знаете, смотрите. Мы говорим, например, нужно поднять зарплату. Ага. И мы, скорее всего, аргументируем. Но да. а, начальник, он же ну, не идиот. Да? Угу. Он же быстренько, без всяких распознаваний, манипуляций, скажет, а для вас денег нет и не будет. Как, или как так там, вот, я на четыре там.
2: части этот текст. Так, четыре, угу. части, четыре части действий. Первое. Сначала подготовьтесь, и выпишите обязательно в цифрах и фактах, что вы конкретно сделали. Угу. Потому что начальник может это знать, но не особенно помнить.
1: Это если же это не манипуляция, Владимир, это просто это аргументация. Это аргументация, но потом будет манипуляция. Хорошо, договорились, давайте. Mm -hmm. Если Итак, будет первое, потом... это есть.
2: Mm -hmm. после, это, после этого пошли действия. И три части фразы. Итак, я подготовился и начинаю. Елена, здравствуйте, я к вам. Mm -hmm. Можно, да? Разрешите? Mm -hmm. Спасибо, Елена. Я тогда к вам по четырем вопросам. Первое, и начинайте говорить о рабочих вопросах. Причем три первые пункта будут только рабочие вопросы. Второе, после первого пункта аргументация вот этой, второе вы говорите, ну что, вроде бы все, начинаете приставать, как бы уходить, чтобы это выглядело корректно, а не как запланированная акция. Mm -hmm. Ну что, вроде бы все, а, да, Елена, четвертый пункт, совсем забыл. Вот она пошла манипуляция, как будто вы забыли. Я говорю, да, Елена, совсем забыл, давно к вам хотел подойти, не понимая, что вопрос такой довольно деликатный, Третий пункт, соответственно, первая аргументация, второй вы собрались уйти. Третий пункт. Сне, говорите о деликатности и создаете ощущение, что вам очень неудобно об этом угу. говорить. Итак, Елена, вопрос такой деликатный, я даже не знаю, как у вас спросить. Тоже, видите, слышите, словесный мотив, угу. Даже не знаю, как у вас спросить, но думаю, то, что это будет уже прав, будет, будет правильно. И здесь вы пошли подводить итоги своей работы. А вот горизонтально, в частности, касаемо корректировки уровня дохода, думаю, что этот вопрос ежеквартально или раз в полгода должен рассматриваться. Елена, как думаете, можем ли мы об этом поговорить? Елена скажет, скорее всего, ой, Володя, посмотрим, ты знаешь бюджет, ты знаешь ситуацию в стране, хорошо. Четвертая манипуляция завершаем, четвертый uh -huh. пункт. Тогда нужно сказать, хорошо, Елена, понял вас. Ну что, спасибо, что как минимум вы меня выслушали. Да, а кстати, когда мы можем вернуться к этому вопросу, или uh -huh. точнее, что мне нужно сделать? что мне нужно сделать для того, чтобы этот вопрос решился положительно. Угу. Потому что вы сами понимаете, ну, у меня семья, и я должен как-то активно действовать. Я готов действовать активно и решительно. И я хочу работать только в этой компании и, не, и даже не задумываться о каких-то вариантах. Заметьте, видите, я между строк говорю о каких-то вариантах, но я не говорю это прямо. И таким образом я вытяну из вас слово «когда» или же «какую задачу мне нужно решить». И таким образом в следующий раз я приду уже с решенной проблемой, и вы будете обязаны морально что-то сделать положительное.
1: Вернемся после перерыва. Владимир Якуба нас сегодня учит правильно манипулировать во благо. И повышать заработную и плату. повышать заработную плату в том числе. Эта программа «Кадры решает. Меня зовут Ракиткина Елена. Вернемся после перерыва и рекламы.
0: Кадры. Решают. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди — Которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синемания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Кадры решают.
1: Здравствуйте Еще раз. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня бизнес-тренер и предприниматель Владимир Якуба. Говорим сегодня о такой важной вещи, как манипуляции. И постепенно приходим к мысли о том, что вся наша жизнь состоит из этих манипуляций, микроманипуляций. Научились немножко их распознавать, когда они не нам не нужны. И, скажу честно, Владимир немножечко научил нас манипулировать, в том числе, как получать повышение э, зарплаты, особенно в кризис. Владимир, хочет добавить, прям чувствую. Нет. И, добавлю, когда добавлю. Вы вопрос. Вот, значит, ну я реагирую не только на речевые, но и на внешние. Вы же здесь главное. Спасибо большое. Хороший ну, вы же мой гость. Не? Да, а, отлично. Спасибо. Ну, значит, продолжаем. Мы тут активно манипулируем с Владимиром. По крайней мере, Владимир то точно, а я еще учусь. И мы... В последней части подведем итоги и давайте дадим советы тоже тем руководителям, точнее дадим вот наш так подождите руководителям или
2: руководителям конечно руководителям. даем советы. почему мы уже говорили руководителям правильно угу.
1: руководителям Итак. когда манипулирует
2: Угу. Итак, до рекламной паузы мы говорили с вами о подчиненных В частности, затронули вопрос повышения заработной платы Однако мы же помним и говорили об этом в эфире, что подчиненных намного больше Сотрудников больше, чем начальников Значит, сотрудники чаще манипулируют И бедные начальники только и успевают отбиваться от таких шустрых сотрудников Которые слушают правильный эфир «Комсомольской правды» угу. Так вот, что же делать и как манипулировать подчиненными? Ведь проблема стоит в том, что... Подчинённые просто не хотят работы. Кстати говоря, это всегда конфликт. Конфликт начальника и подчиненного всегда есть, потому что начальник хочет, чтобы вы больше работали и меньше получали, а вы хотите, чтобы он меньше доставал и больше платил. Uh -huh. Это нормально. При этом ваша цель, как руководителя, сделать так, чтобы им работа еще и нравилась, и чтобы они выполняли задачи в срок, и чтобы они не опаздывали на работу. Но давайте разберем классические случаи, когда сотрудник опаздывает на работу. Как же с ним договориться? Как же на него повлиять? В том числе с помощью манипуляций. Вот как вы думаете, Елена, если я постоянно опаздываю на работу и говорю, узнаете, Елена, ну пробки, сами понимаете, что вы мне скажете?
1: Ну, давайте разберем Владимиров.
2: Ну, что разбирать? Вы мне уже говорили, я постараюсь. Угу. Приходить пораньше.
1: Угу. Уволю завтра.
2: Ага. Так вот, некоторые руководители пытаются жестко подойти к вопросу. Угу. Мол, Володя, ты завтра будешь уволен, сколько раз можно? А тип сотрудников бывает, которых уволить нельзя, потому что я ценный работник. Или же попробуй меня такого найди. Или же у меня и так небольшая зарплата, найду зарплату, поедино иди. Сейчас не такое простое время. И так, или место у вас отдаленное. Ну, в общем... Как-то, знаете, с одной стороны, не уволишь, с другой стороны, вы устали уже подпинывать меня, и что-то с этим нужно делать. но ну, что у меня зажегся глаз. Так вот, и я стал работать активнее. Поэтому лучше всего запомнить следующее. при Первое. При работе с подчиненными тот, кто работает лучше, и тот, кто работает хуже. Как вы думаете, с кем нужно чаще общаться? Не знаю. А чаще всего вы, как руководитель, общаетесь с тем, кто работает хуже, по той причине, что я подхожу к вам и говорю, Лена, ну что же вы опаздываете? Что же вы работу не выполняете? А, Лена ну, значит,
1: он э, ест ценный ресурс руководителя. Правильно,
2: правильно. И Лена такая про себя, класс. И я говорю, Лена, немедленно в кабинет. И вы такая, хорошо, хорошо, Владимир Александрович. И так другим на других посмотрите и говорите, понятно, ребята, как надо к начальству ходить. Потому что другие пашут, работают, и директора и не видят. Потому что у них же все в порядке, директор к ними не пристает. Так вот, как в детстве дети хотят внимания родителей. Для них это важно. Почему они вырастают иногда избалованными? Или от излишнего внимания? Или жесткими иногда от отсутствия внимания? Должна быть золотая середина. Но так вот, если человек работает плохо... Наоборот, к нему нужно внимание меньше Это значит, что я приду в очередной раз Елена вам раз сказала, два сказала А потом в очередной раз прихожу в офис и говорю Сергей, здравствуйте, от хорошо работает Здравствуйте, слушайте, вы такой молодец По-моему, -мо я редко это говорю А как у вас ставят что Ой, здорово Ух ты, вы эксельский файл, табличку составили Слушай, Сергей, какой у вам здорово, очень приятно Кстати, загляните ко мне как-нибудь А, Светлана, вы тоже, да, неплохо, да Чуть поменьше со Светланой поговорил И, наконец, Елена А, Добрый день и пошел дальше. Добрый день, даже не Елена, здравствуй, а просто добрый день. И пошел с каменным лицом, со всеми радушно, с другим средненько, а с вами вообще никак. И так несколько дней подряд. И вы увидите, что ваш подчиненный завоет, и в конце концов придет и скажет, ну а что не так? Угу. И вы скажете, Лена, ну вы же знаете, что не так. Но только палку не нужно перегибать, а то Елена может быть очень роднимой и расстроиться. Да. Нужно понимать, что же там в коллективе то происходит. Так первое, обращайте внимание все-таки больше на тех, кто работает классно, отлично. А теперь второе, второй пункт по манипуляции подчиненным состоит в том, что вы должны подчеркивать вашу общность. Ну, к примеру, мы вернемся к опаздыванию. Uh -huh. Я говорю, Елена, э, ну что же мы будем делать? Мы будем делать, обидняя общность уже есть. Скажи, вот скажи откровенно, Елена, тебе не достало все это? А? То есть я перехожу на откровенность. Я говорю, не достал ли тебя все. Вы же, конечно, скажете, Владимир Александрович, что вы и меня, мне очень нравится. Лен, ну говорят откровенно, у меня же тоже такое бывает. Видите, общество, я говорю, ну я ж тоже mm -hmm. такой, как ты. Вы знаете, знаешь, бывает, приходишь на работу с утра и думаешь, так все спать, охота, так ничего не хочется, кошмар какой-то. Но потом вот задумаюсь и. Представлю, зачем я вообще живу? Мы же здесь созданы для того, чтобы что-то делать интересное. Вот, Лена, откровенно. Если не интересно, скажи мне. Мы для тебя, думаю, работу придумаем или работу поможем поискать. У меня вот знакомых есть, рекрутеры. А? Uh -huh. Ну, что делать-то будем? Ну, откровенно говоря. то, конечно же, про рекрутеров и про работу сильно-то не намекайте. Один раз сказали, дав понять, что я легко с вами могу сейчас, если что, расстаться. И вот таким форматом откровенности моя задача будет вытянуть из вас, Елена, из-за чего по-настоящему опаздываете, что вам не нравится. Потому что люди... Хотят или внимания, или им действительно, или действительно не удовлетворяет суть работы. Заработная плата, что угодно. Но только деньги здесь обычно не, даже не вторичные, а пятеричные, на пятом, на седьмом месте. А на первых местах интерес к работе, отношения начальства, коллектива, нудные или интересные клиенты и так далее.
1: Чувство справедливости опять же. Да. К... Ну, я думаю, наши слушатели сейчас, если себя и узнали, то, может быть, зададут эти вопросы себе до того, как с ними руководитель поговорит. В конце мы сегодня должны Влад, с Владимиром уже закончить программу В конце будут советы от Владимира Якуба о том, как противостоять, противодействовать, противодействовать да. манипуляции угу. Берите ручки или слушайте потом в записи нашу программу Потому что советы сегодня Владимир дает действительно очень ценные Это была программа «Кадр решает» Меня зовут Ракиткина Елена В гостях у нас был Владимир Якуба, бизнес-тренер и предприниматель До
3: свидания до встречи. До свидания. Советы по противодействию манипуляции от Владимира Якуба. Остановитесь, сделайте паузу и ничего не предпринимайте 3-4 секунды. Задумайтесь о чувстве дискомфорта, если оно есть. Значит, манипуляция началась. Задавайте вопросы манипулятору, чтобы сбить его с цели. Задайте себе вопрос, а нужно ли мне это, что просит манипулятор. Сохраняйте отношения с манипулятором и выбирайте любой из вариантов, который поможет отдалить его просьбу или полностью исключить.
0: КАДРЫ РЕШАЮТ Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –